0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 116 está no ar e nela já prepara aí o seu bloco de notas, um papel, uma caneta, uma calculadora, porque a gente vai falar da matemática gremista, a projeção das próximas rodadas, os pontos necessários, o aproveitamento, o guia de secação, olha, tudo isso e muito mais a partir de agora. um balãozinho, levantou bonito... Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Gremio aqui para vocês, eu sou o Lucas Bubos, repórter do GE Globo e hoje a gente tá numa edição em vídeo, que claramente vocês aí do podcast que estejam escutando nas nossas plataformas aqui do GE ou também no seu aplicativo de preferência não estará nos vendo, mas quem sabe num futuro a gente faça uma edição em vídeo, é, a gente pode discutir isso mais para frente. Mas eu tô aqui com o Eduardo Moura, o Dado, repórter também do GE, como é que tu tá, Dado, tudo bem? Fala comigo, Lucas, Quer que é que estamos
2: bem aqui, bom ver vocês, né? É raridade, mas é bom gravar vendo aqui vocês, tem já, lembrando, rodada tripla das gurias, tem vídeo já no GE, né? então daqui a pouco a gente pleiteia um espacinho aí.
0: Vai, vai que, né, que vai que, a Catherine Rodrigues também está com a gente, a voz da torcida gremista, como é que está, Kek a gente tem falado aí sempre a cada dois jogos do Grêmio, podcast, né, sempre vem com duas rodadas entre aspas atrasadas, perdeu para o América, venceu o Bragantino como é que tu está?
1: Fala, Lucas Dado, torcedor gremista. Estou tô, tô tentando confiar ainda, tentando ter um pouquinho de esperança. É, o jogo do Bragantino foi bom, jogamos bem, tivemos números que não, não tivemos, né? ainda não tínhamos tido ainda no campeonato. Deu uma esperança, a rodada não ajudou, mas podia ter sido melhor. Eu Achei que a derrota para o América ficou engasgada. Assim, não estava contando... Aquela derrota ainda mais né? da forma que foi, pelo jeito que foi e tal. O Grêmio, o Grêmio jogou mal, tá? O Grêmio não mereceu vencer, isso é fato. Mas a gente também foi prejudicado, um pênalti claríssimo ali. Então, ficou... Eu fiquei... Tava esperando duas vitórias, três vitórias seguidas, no caso, né? Infelizmente, não, e, não aconteceu.
0: E hoje a gente vai falar muito sobre matemática. Então, quem já tiver calculador aí do lado que estiver nos escutando ou quiser pegar um papel, celular, enfim... Tá, começa a anotar, porque olha vai vir número e número importante porque dado e que A gente sempre tenta projetar o melhor, né? A gente tenta ser sempre otimista, a gente a gente brinca, né, que acho que na primeira edição ou a, a edição anterior, a que começou o Brasileirão, a gente projetava 10 jogos e falou, não, dá para fazer X pontos e tal. O Grêmio não venceu oito, né, dos primeiros. Então a, a gente culpa se... é nossa. É, a, a culpa é da imprensa, a culpa já diria, né? Mas
2: <risos> A carta aquela é da Zika reversa, né? Ninguém meteu a Zika reversa e não Ninguém
0: meteu um yu -Oh da vida aí. É. Mas, enfim, é, a gente também precisa alertar, Dali, que, que pode ocorrer o pior. E por que ah, pode ocorrer o pior? É que pode ocorrer o pior na próxima edição do podcast. Ou daqui duas, quer dizer, o Grêmio tem aí sete dias, se a gente começar a contar a partir de sábado contra a Chape, tem sete dias, três jogos. E o mais importante, se perde esses três, e eu acho, a minha opinião, improvável perder os três seguidos, né, os três jogos seguidos, mas se perde, e o 16º ou 15º, mais ou menos, ali engata uma distância muito alta, ou seja, aumenta essa distância que já é de sete pontos, aí a coisa pode ficar complicada e o Grêmio ser virtualmente rebaixado. Dado, explica um pouquinho a situação ali do 16º, e vou botar um asterisco aqui para quem está nos ouvindo. A gente está gravando antes de Esporte Bahia, que é um confronto decisivo, e que aqui é que vai torcer para...
1: O esporte. Vou torcer para o esporte. Acho que a gente tem que tirar ponto do Bahia, né? O esporte ainda tem um jogo a mais que o Grêmio. Mesmo que passe o Grêmio nessa rodada, o Grêmio tem chance de passar o esporte vencendo a Chapecoense. Então, hoje, vou torcer para o Leão da Ilha e o esporte desde criancinha. Vai lá, Dada. Eu,
2: eu até que a... se o, ba... o Bahia... Ganha... Se caso ganhe do esporte, muda também pouco a nossa projeção, né? Porque a pontuação vai, vai ser a mesma ali do Atlético Goianiense e do Juventude, né? É, o ponto que a gente está colocando aqui, né, pessoal, é que o Atlético Goianiense hoje é o 16 sexto com 39 pontos. O Juventude também tem 39, tá em 15º, né? Os próximos dois jogos, né? O Atlético Goianiense pega o Ceará no sábado, encara o Atlético Mineiro também no sábado, né? É, e eles se enfrentam na terça-feira, pela trigésima rodada, quando é o mesmo dia que o Grêmio vai recuperar o jogo com o Flamengo, esses dois adversários eh, se enfrentam num confronto direto ali por baixo, é lá em Goiânia. Então, se algum deles ganhar os dois jogos, né, e o Grêmio perder os dois jogos, um desses dois chega a 45 pontos. Né? Obviamente, a gente está fazendo a projeção aqui em cima dos, do, de quem está atualmente com a, da, o primeiro fora da zona ali. né? Isso pode eventualmente mudar, mas eles chegariam um deles chegaria a 45 pontos e o Grêmio e o, e o outro ficaria com 42, né? E o Grêmio só perdendo, claro, num cenário ruim, os dois próximos jogos perdendo para a e Flamengo, só conseguiria chegar a 44 até o fim do brasileiro, né? Então ficou uma ficou uma situação com pouquíssima margem, né? Nesse pior cenário que estamos tratando nesse momento, então esses dois jogos aí eh, podem definir esse cenário, óbvio que matematicamente o Grêmio poderia passar, né, com um 42 e o Grêmio chegando a 44, mas ficaria uma situação muito mais apertada aí para esse fim de, de campeonato brasileiro.
0: É uma coisa, né, que, é, que a gente para para pensar que essa semana, podemos até colocar aqui a partir do podcast, né, o Grêmio define a vida da, da vida do clube, né, porque em uma semana pode mudar tudo, né, tu pode já começar a olhar 2022 e dar feliz ano novo ou nem dá feliz, né? Dá só no novo, é. porque a Série B já começa nesse pior cenário.
1: E se tratando do Grêmio nessa temporada, cara, tudo pode acontecer. assim É muito, é muito difícil prever alguma coisa. Eu jamais imaginei que o Grêmio ia perder para o esporte na arena, que ia empatar com o Cuiabá na arena, sabe? Que ia, por exemplo, perder da forma que foi para o América lá. Eu estava muito confiante numa vitória contra o América, sabe? Ou no máximo um empate, tirar pontos. Ou para o Santos, gol, né? A, Tomar um gol e no o último Santos, minuto. Exato, sabe, então é muito, eu, eu acho que é muito difícil que o Grêmio perca as próximas três rodadas, as próximas duas rodadas, mas é, é, ao mesmo tempo é muito frustrante, o Atlético Goianiense também não estava não, não com, é, é, não estava pessimista para esse jogo, achava que o Grêmio poderia é, ter feito um, um bom resultado lá, porque o Grêmio não vem jogando mal, contra o América acho que jogou mal, sim. não mereceu vencer. É, mas fez um bom jogo contra o Galo fez um bom primeiro tempo contra o Atlético Goianiense fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras e aí na virada ali se desestabilizou total no pênalti eu acho que desestabilizou total também então é muito difícil de tu conseguir prever é, é, é claro que a gente sempre tenta pensar pela parte boa, né mas é, começamos pelo, pelo, pelo cenário mais pessimista mesmo, porque o que porque o, é a lucro a partir disso. O, o,
0: o Grêmio, além de, às vezes, jogar mal e não merecer um resultado de vitória, né? uh, ainda, às vezes, tem um azar, né? Às vezes, a gente uhum. fala, pô, arbitragem, beleza, mas, assim, tu, tem o azar do cara errar, eu não vou colocar aqui que é má vontade, ou tem um esquema, né? Mas, ou seja, tu começa a ter aquelas coisas também de, Pô, começa a dar uns sinais assim, uns pênaltis bobos, né, que a gente fala. Pô, aquele do Paulo Miranda, o cara puxa a camisa com o VAR, o Cortez empurra, o Thiago empurra, quer dizer, começa até alguns pontos também que nem se o Grêmio vencendo ou se esforçando as coisas dão certo, né?
1: Cara, eu vou te falar que eu ando tão resabiada assim para assistir o jogo do Grêmio, tão nervosa que parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. É, no jogo contra o Bragantino, eu fiquei assim, não tô, tô acreditando no que eu tô vendo. Foi tal natural, assim. O A gente pênalti, né pra é, é. é, não, é para nós. Meu Deus, que, que milagre é esse? Que é um pênalti pra nós, sabe? Ah, e deu, fiquei deu, tranquilo uma... assistindo.
2: Deu um tremelique ali, né? porque o Diego Souza perdeu o pênalti, é, né? Eu eu quase matei, no... eu quis deu matar o Diego Souza, o né?
1: Quase morri do coração. Mas assim, foi um primeiro jogo assim, depois de muito tempo que eu não estava nervosa assistindo, porque a impressão era exatamente isso. O Grêmio teve três jogos seguidos que teve três pênaltis para o adversário, sabe? E tu ficava naquela tensão, meu Deus, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa aqui, vai inventar um pênalti, ou, ou sabe? Não, alguma coisa vai acontecer com a fase que a gente está. E contra o Bragantino foi um alento, assim, sabe? Uma vitória tranquila, um natural. O Grêmio produzindo muito, poderia ter sido mais. Deu uma baixa no segundo tempo. É, tudo bem, os estagiários né, do Bragantino, como o pessoal falou aí, mas fez o que tinha que ser feito, sabe? Eu achei que deu um pouquinho mais de tranquilidade. A, a, o problema é que o, a rodada não ajudou, né?
0: Não vem ajudando. E agora vamos projetar aqui cinco cenários, tá? É, do que pode acontecer com o Grêmio aí no campeonato em termos de pontos somados, tá? Eu conversei durante a tarde aí, na verdade... É, início da tarde, com o professor Gilcione Nonato, do Departamento de Matemática e Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais. É, e, claro, que a gente estava conjecturando né, cenários antes de Esporte Bahia, mas entendam que se o Bahia vence, essa, esse percentual piora, tá? É, e um empate, uma, uma vitória do esporte não altera tanto esse percentual, beleza? Mas aqui vocês já vão entender, e aqui é que principalmente vai... Ligar um sinal de alerta, eu tenho certeza, para esses números. Porque olha só, o primeiro cenário, tá, Kek? O Grêmio tem seis jogos. Se vence quatro, chega a 44 pontos e tem 46% de chance de queda. Ou seja, no cara é coroa. Venceu quatro, fez a epopeia Sim. que fez, e perdeu duas, enfim. Tu ainda tá no cara ou coroa, ou seja, tu não sabe. É um 50-50. Beleza, vence quatro, empata um, chega a 45. Aí a média cai. A, a porcentagem, perdão. Cai para 17,5% de chance de queda. Beleza, ainda né, não é o zero, mas ok. Vence 4, empata 2, ou seja, não perde os próximos seis jogos, algo né, que o Grêmio contraria. Então, já, já ia contrariar a lógica por si só, tem 2,9% de chance, considerando que os outros times tropecem. E aí o cenário número 4 e número 5, tá? O número 4, vence 5 jogos, perde um, chega a 47 pontos, tem 0,7% de chance de queda. E o último cenário, claro, é, vencendo 5, empatando 1, um, chega a 48 pontos, e aí tem aquele 0,000 infinito de chance de queda. Ou seja, é, mesmo que o Grêmio é, fique invicto, ainda tem chance de cair. Então... É, é bizarro pensar que o Grêmio tem seis jogos, mas pode não adiantar de nada. Né?
1: É, o, Grêmio, o Grêmio ainda deu azar, que esse ano né, a régua do rebaixamento está mais alta né, a, a de pontuação ali. O ano passado, acho que teve time é, garantindo com 42, né, 42, 43 pontos. Se não se não me engano, foi o caso de Fortaleza ali. Esse
0: Eu acho ano acabou 2016... capaz tem que fazer 60 pontos. Teve um ano recente aí, não faz 5, 6 anos, teve time que caiu com 38, 38 39.
1: 38, né? É. Então, assim, o Grêmio ainda teve o azar disso, né? Disso acontecer. É, cara, eu acho improvável que o Grêmio vá vencer os próximos seis jogos. Eu acho improvável que o Grêmio não vá perder algum, algum dos próximos seis jogos. Então, assim, eu tô pensando jogo a jogo, ganhar da Chape, ganhar do Flamengo. Acho que são dois jogos. É, prováveis, acho que o Grêmio tem, tem alguma, alguma esperança nesses dois próximos jogos, porque a Chape está né, perdendo de todo mundo aí já está já matematicamente rebaixada, né, não consegue mais se recuperar, o Flamengo vai estar tá prestes a chegar numa decisão de Libertadores, provavelmente o Renato vai poupar e também tendo lá aquele lado gremista do e com, Renato e, no coração. e com o Renato
0: treinando no CT, né? O Renato vai fazer uma
1: pelo amor eu posso chamar, uma Deus, mini Renato. temporada sei lá se estiver me ouvindo, lembra da gente. Não vai querer ser marcado na história do clube pelo, por ter vencido o Grêmio nesse período, né? Não vai querer ficar marcado. Então, eu acho que assim, eu, eu tenho esperança para esses dois próximos jogos e aí o Grêmio fazendo a parte dele, a gente vê o que, que acontece na rodada, se a gente consegue diminuir essa distância. Porque a gente venceu na rodada, a gente tinha sete pontos de diferença. O Grêmio fez a parte dele e mesmo assim continua, continua com os mesmos sete pontos demos azar.
0: É, o dado também que é melhor de matemática que eu, é. achou que essas porcentagens achou que essas porcentagens aí assustam um pouco a torcida. Claro, é. né? Antes é que, de esporte Bahia.
2: Acho que é, esses números, eles quantificam, né? eles deixam mais claro o que a gente vem falando, que é uma situação muito difícil, que é muito improvável, que foi o Grêmio que chegou no limite. Né? Se tivesse feito uma reação, sei lá, duas rodadas antes do que se mobilizou, talvez já tivesse conseguido uma, estar em um contexto melhor hoje, né? tivesse de repente mudado antes, agido antes, enfim, né? não adianta muito falar agora depois né? e né? procurar razões para como estar, o momento é, o Grêmio tem que ganhar todos os jogos que tem pela frente, e era isso, como a gente falou, como a Kek falou, não, não parece que vai acontecer isso, são 18 derrotas até agora no Campeonato Brasileiro, o recorde do Grêmio nos pontos corridos com 20 clubes, é... Não, não, não acho que isso vai acontecer, né? mas é o que a gente tem que esperar e, e torcer, porque senão o cenário vai, vai se desenhar né? para a Série B, mas eu acho que esses números deixam claro, assim, mostram a dificuldade que é essa reta final do Grêmio de fazer essa epopeia que, que a gente... Coloca em palavras, né? Que precisa, ah, precisa fazer uma epopeia, são seis batalhas dos aflitos. O número tá mostrando aí, pum, é, é isso
0: aqui, por isso que é tão difícil. E o, o dado quer falar que é que toca a ficha?
1: Não, eu só ia lembrar da temporada passada, né? Que o Grêmio empatou mais da metade do campeonato e que eu reclamava de barriga cheia saudades desse período aí. É, jamais imaginei que estivesse passando, estaria passando o que a gente tá passando agora nessa temporada de 2021 do campeonato inteiro na zona de rebaixamento sem botar o narizinho para fora jamais imaginei tu
0: para para pensar, né, que, é, que é, se tivesse empatado aí dois, três jogos oh,
1: nossa, tu poderia tem sair tempo. na
0: próxima zona, claro, o Grêmio teve seis ou sete chances eu lembro que quatro foram seguidas de sair do Z4 e assim, era ali décima terceira, décima oitava rodada. É, já... foram
1: seis chances, né? Isso, logo e quatro a, seguidas. Logo antes da mudança
2: ali, né? Logo antes da chegada do Mancini.
0: Então, assim, Não. é algo que, que o Grêmio, entre aspas perdeu a chance de sair, né? Literalmente.
2: O Grêmio é... é, o, é fa, fala... Citando o que a Kek falou, né? o Grêmio é um dos clubes que menos empata no Brasileirão, tem cinco empates. Só o Palmeiras empatou menos, que tem quatro.
0: É, e o Palmeiras mas, é?
2: é? É, ao, ao contrário do... Do, do Grêmio, o Palmeiras tem 18 vitórias, né? E quatro empates, <risos> e o Grêmio tem 18 derrotas e cinco empates. Só é, tem uma então, derrota
1: a menos que a Chap, não tem?
2: É, o, o Grêmio tem duas no momento, duas derrotas Nossa. a menos que, que a Chape, né? Que já tá rebaixada e a lanterna lá do, é, do Brasileirão. E ia dizer que é, talvez, como a é que disse que era tão surreal, né? O Grêmio estar na zona de rebaixamento desde o início e ninguém projetava isso. Das coisas menos importantes do mundo em 2021, talvez o maior fracasso seja o Grêmio, né? Assim, tem fracassos maiores, né? O combate à pandemia e tudo mais, mas eu tô falando das coisas menos importantes. <risos> é, o Grêmio é o maior fracasso do, do ano, assim, pela, das coisas menos importantes, porque é inacreditável que eu não vi ninguém alertar, a gente ouvia, por exemplo, torcedores nas redes sociais falar, ah, o, o Renato deixou um trabalho ruim, tá com pouco Grêmio, mas ninguém disse, é o Grêmio vai brigar para não cair esse ano.
0: Não, e, e ninguém projetou que o Renato saindo ia acumular tantas coisas de erros, né? É, e, e nem quando o Thiago Nunes saiu, todo mundo, quer dizer, mesmo com as mudanças, assim, claro, a partir daí do Thiago Nunes, acho que a pessoa já começa a projetar um pouco mais, né? Mas acho que não, não faz um ano que o Grêmio estava se assim, encaminhando para uma final de Copa do Brasil, né? semifinal, no caso, a gente está em novembro. Mas, quer dizer, teve uma final em fevereiro, né? O Grêmio, em menos Exato. de 12 meses, foi de uma final para o buraco, assim, e não sabe se vai sair do buraco.
1: E o Grêmio começou o Campeonato Brasileiro com o Thiago Nunes, tinha sido campeão gaúcho, emendou ali, sei lá, uma sequência de vitórias ali, tanto é que deu um pouco de respaldo para o Thiago e tal. E, cara, o centro do país colocava o Grêmio para disputar título. Talvez aqui na aldeia a gente pudesse pensar, tá? Vai brigar por uma vaga de Libertadores, alguma coisa do tipo. Mas o centro do país colocava o Grêmio para brigar pelo título. Ninguém, nem a pessoa mais pessimista da vida, o Colorado mais fanático, ia imaginar que o Grêmio estivesse brigando para não cair durante todo o campeonato.
0: Sabe que eu fico imaginando que o Grêmio caiu numa areia movediça e foi ficando, foi ficando é. e.
1: E teve um claro. pouco tipo de arrogância também, tá? Ah, Sim, a gente tem, vai sair... Tem sua incompetência. Qualquer hora, a qualquer hum. hora. A hora que a gente quiser, a gente sai. Teve isso também. Teve isso. E aí, quando viu que não estava saindo, que o problema era mais embaixo mesmo, aí... É... Teve prazo, né? Que... A água começou a subir.
0: Teve é. prazos, né? Então, erros não faltam e, e a gente pode abordar isso mais além. Mas olha só, o, o Dado tava falando ali, né, de Vocês estão falando, perdão, dos próximos jogos do Grêmio. É, a gente tá falando também que em sete dias tem três jogos. Vou repassar aqui rapidinho e dar um ponto positivo e um ponto negativo do que vem pela frente, tá? O Grêmio pega a Chape fora, Flamengo em casa e Bahia fora. Desses três próximos jogos, o Grêmio ganhou antes. Ou seja, Chape no primeiro turno, Bahia no primeiro turno e o Flamengo, que foi um, um jogo do segundo turno, né? Então, dos próximos seis jogos, o Grêmio ganhou os três primeiros. Aí ah, os três últimos perdeu. Perdeu para São Paulo, que vai jogar na Arena. Perdeu para o Corinthians, é, que vai jogar fora. E aí também perdeu para o Galo lá no, no Mineirão. Só que, Kek e Dado, o Grêmio não vence fora há dois meses. São sete derrotas seguidas, não tem empate. Perdeu o ponto. Não, 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 quer dizer, é, perdeu sete jogos, né? então não tô com nada né exatamente então assim tem que mesmo o dado tem falado isso muito né o grêmio só não cai se contrariar a lógica né porque o que os números apresentam é de um descenso, né
1: é mas eu vou me agarrar no teu lado positivo porque eu nem tinha me ligado nisso que o grêmio tinha, os próximos três jogos o grêmio venceu não tem tanta pouco tanto pouco tão pouco vitória no, no campeonato que eu nem tinha me ligado nisso assim. então me anima, me anima a saber. Eu já estava imaginando que Bahia seria uma epopeia, né? E num contexto, contexto todo.
0: E esses três jogos eram um contexto bem entre aspas mais simples, né? Chape já tá é. rebaixada, naquela época ainda tinha um, um respiro. É, o Flamengo era o Flamengo titular, né? No Maracanã, etc. E vinha depois de, um, é, de uma derrota, né? De, de 2 a 0, que era a eliminação na Copa do Brasil. E o Bahia. Eu não lembro, eu acho que o Bahia não estava na zona do rebaixamento naquela época, né, na arena.
1: Não lembro. Acho Bahia,
0: também. Né? Eu acho que o Bahia estava um pouquinho acima, estava naquela zona meio morta, né? Que é. não vai nem nem cai. É. Então...
1: E aí passando para a galera depois ali, o São Paulo eu lembro que foi uma, uma vitória é, dura, né? O Grêmio uma jogou derrota, bem né? aquela uma... é o do São Paulo foi uma vitória dura, uma derrota dura para o Grêmio, é, mas o Grêmio jogou bem aquela partida.
0: Um golaço o do Wanderson.
1: Né? É, é, mas, é, mas é que o último o... gol foi
0: o, o Darlan, perde, daí o Felipão vai ficar pé né? da vida. Isso
1: Isso. Enfim. E para o Corinthians, eu acho que vai ser o, o jogo mais difícil. Assim. É, vai ser o mais complicado. É a revanche assim, de
0: 2007, né?
1: né? É. é, é. é eu, e o, o Galo, tô na tem... esperança de já ser campeão.
2: <risos> é, é o Corinthians é que está envolvido, né? Assim, né? tem um sei lá o que fazer né, no brasileiro digamos assim né pelo menos por hora e aí os confrontos direto, Bahia e São Paulo é, é final para o Grêmio como é para o Bahia e para o São Paulo dado que tu falou,
0: tu falou de um fator do Corinthians né tem aquela série da Globo Play do, do Corinthians que é acesso total né eu acho que o último jogo deles é, no Beira Rio tem uma câmera no vestiário que eu não lembro se é o Castro tá? eu posso estar cometendo um ato falho aqui mas tem algum jogador que eles falam assim pô não vamos deixar eles ser campeões é, ou, ou assim, tipo assim, tem aquela coisa assim, pô, a gente não tá disputando é nada. É, é a última rodada, sabe? Se, se a gente perder é. o Inter campeão, mas sim, e, e eles fazem. A
1: gente com né?
0: Tudo bem, eu acho ainda que teve os erros de arbitragem, etc, etc. Mas, assim, o Cássio salva umas duas ou três vezes no segundo tempo. Ou seja, tem aquela coisa do não vamos deixar os caras mas ser campeões. A imagina... gente é né? A gente tem que pensar <risos> tem nisso esse, também.
1: Assim,
2: no, desse coisa do Corinthians, né? Que é, tem o 2007. Mas de repente, se o São Paulo estiver perto da zona ali.
1: Tem isso também. Só como que, o assim? problema é que o São Paulo me, vence o, o, me vence o Palmeiras. Penso é, bem o Palmeiras. É,
2: ok, né? Mas, sei lá, vai que engata aí umas três derrotas do São Paulo, se aproxima de novo ali, e aí o Grêmio chega no confronto com o Corinthians, com o São Paulo por entrar na zona ou alguma coisa assim que pode né, prejudicar o rival, o São Paulo nunca caiu. Enfim, né tem, tem regionalidades Tomás. aí. Depende muito, óbvio, do contexto, mas pode acontecer também. Né? O, contando o com lance... um gol
1: contra do Luan e outro do Cássio.
2: <risos> Falha do Cássio. O lance ah, é, é que não que, que o Grêmio tem que se mobilizar. né assim, a, a gente está mobilizado de forma... E, o clube tem que ir para o jogo da Chape, já rebaixada, não interessa. Tem que estar tá mobilizado, assim, porque senão às vezes entra achando que uma coisinha ou outra ah, é a lanterna sei lá, a Chape foi o um Flamengo, né, tem que ir. Ah, é contra morrer. o
0: Santos, vocês viram o pênalti no Marinho? Olha, não, não eu não... E outra, a Chape fez pressão no segundo tempo, tá?
1: É, é, Tudo bem, é isso, teve
0: o é. um resultado, mas assim, a, a Chape não tá aquela coisinha, assim, pô... Que, não, não é
1: galinha morta.
2: Não dá para deixar baixar assim um pouquinho, né, não tem que não competi, tem
0: que tá
1: Agora, eu sei que é óbvio, né, o que a gente está dizendo, mas é que não competiu o brasileirão inteiro, então tem que falar. Exato. Eu acho que assim, contra o Bragantino, eu vi uma concentração do Grêmio, tá? O Grêmio entrou concentrado, mas contra o América é. foi um negócio. Tanto é que tomou um gol logo no início do jogo. É logo no segundo tempo também tomou outro, sabe? Entrou completamente desconcentrado. Coisas que tipo assim, numa numa reta final como essa não pode acontecer. O Grêmio não pode se dispersar um minuto do jogo da Chape. É. Não pode entrar achando que a galinha é morta. existe a rivalidade de Sul e tal. Acho que a Chape vai, vai tentar fazer um jogo digno, entendeu? Não pode. Não pode dar mole no jogo. Deu mole. É, pode custar a vida do Grêmio.
0: Eu queria pegar com vocês aqui os próximos jogos.
1: Deixa eu e... só fazer um adendo. Que Toca no jogo ficha. ontem, Flamengo e Corinthians, teve uma cena do Renato e do Luan. Aquilo ali já matou os gremistas todos, né? De saudade e tal. E aí, no imaginário, a gente deve estar pensando, e aí, vamos salvar o Grêmio? Eu entrego na, 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 na próxima semana e tu faz um gol contra.
0: Bem <risos> que podia. Se, imaginou se o microfone capital, aquela conversa. Mas vamos <risos> lá. Eu queria pegar com vocês aqui para encaminhar o nosso final do podcast, que ainda vai demorar um pouquinho, que é o seguinte... É, esse guia da secação do Grêmio pode mudar, como a gente tem falado a gente faz aqui o podcast sempre depois de duas rodadas, né? tem sido assim é, o Grêmio vai pegar agora Chape e Flamengo mas vamos ver também quem é que o, o Dado já falou ali de juventude atlético-veniense mas vamos ver os próximos jogos, por exemplo do esporte, que é o que está atrás do Grêmio, digamos assim é o primeiro que o Grêmio tem que olhar né, para não deixar passar o esporte tem, obviamente, o Bahia, como a gente falou nessa quinta-feira, hum. é, o jogo das nove da noite. Aí tem depois, São Paulo fora, Flamengo em casa, Chape fora e o Atlético Paranaense em casa. São Paulo, confronto direto. O Flamengo, eu não sei se esse jogo é dia 3 de dezembro. Eu acho que o Flamengo não vai nem ter muita coisa para fazer nesse jogo, né? É,
1: não
0: Vai estar tá meio vai estar Só ou é em nada, crise por. Vai estar ou em crise por perder o Título Libertadores ou já é, tipo, quase férias, né? Preparando é... é, é Exatamente. Exatamente outra. É verdade, é, não tinha ser, pensado sim. nisso. Daí pega a Chape fora, né? A Chape penúltima rodada, e aí o furacão em casa, que também o furacão pode estar, né? Daqui a pouco de férias, férias ou não, não. É, mas o furacão na última rodada, vai saber, né? Deixa eu ver que posição está hoje. Não, tá com 41. É. Se vem vencer mais é duas ou três. Dependendo
2: ali, dependendo fala. já desce. Não, dependendo já, já desce, né? Agora tá, Assim, a gente, obviamente, está tentando projetar, mas rodada a rodada, o cenário vai encaixando um quebra-cabecinha. Assim, tá, porque... mas
0: o. Fala, fala, fala.
2: Não, não, é só porque às vezes alguém pontua mais, aí todos pontuam juntos, aí se um só pontua desgarra, mas todos se aproximam e aumenta o número, né?
0: Mas eu essa tenho... tabela do esporte é... eu achei meio complicadinha, tá?
1: Eu também, também. Ok. É, eu... até...
0: é que depende do eu jogo dizer, de hoje, até né? Até porque
1: eu acho que o esporte é pior que o Grêmio, mas o Grêmio conseguiu perder seis <risos> pontos para o esporte. É.
0: Bom, mas vamos lá. Vamos para o próximo, tá? Pegar o Bahia aqui. É, o Bahia, por óbvio pega o esporte deixa eu abrir aqui os jogos em sequência tá Bahia pega o esporte e aí tem dois jogos em casa Cuiabá e Grêmio sai para Atlético Goianiense ainda tem o Galo o Fluminense em casa e encerra contra o Fortaleza olha também não é das mais das mais simples né claro que o confronto direto com o Grêmio pode ser decisivo né É, e... Porque... Esse fim, da... O jogo é, contra o é Fortaleza eu acho
1: interessante também.
0: Mas a última rodada... É, é, que...
1: rivalidade. é, rivalidade, daqui a pouco, entendeu? Daqui a pouco o Bahia tá precisando muito dessa vitória lá na última rodada, não sei. É que... O Grêmio precisa que... ganhar do Bahia, tem outra... outra... É
2: isso, e o, o cenário atual assim, né, que... Por exemplo, o Grêmio e hoje pode tá o título pontos, do Galo.
1: né?
2: É, é, eu acho que o, o título já vai estar tá, eu acho, né, carimbado. O Galo há três dias ali de começar a final da Copa do Brasil mas dependendo, né? Hoje a diferença é de sete pontos para fora, né? Então uma rodada já seria, né? Mantendo-se essa diferença, três rodadas antes o Grêmio já não teria mais o que fazer, né? Então também depende muito de, de como vai chegar lá no fim, né? O jogo o jogo do Galo meio que vai ter que ser um bônus, assim, né? Tem que chegar lá vivo, tem que brigar para chegar lá vivo,
0: porque e olha e olha só o Juventude, tá? Com o Jair Ventura, não perde há cinco jogos e venceu os últimos três.
1: Então, o Juventude já, é o que...
0: É. O Juventude uma escapada. é o mais capado. Juventude, tá? Tem mais três... Seis jogos. Pega Galo, fora. Atlético Goianiense, fora. Bragantino, em casa. Fortaleza e São Paulo, fora. E aí, depois, o Corinthians, em casa. Ou seja, dos seis jogos, quatro são fora. E dois não, em casa. Eu
1: acho complicadinho também. O Galo já na próxima rodada. Depois, confronto então, direto então... contra o Atlético Goianiense Aí depois. Bragantino, Bragantino, não sei como é que vai estar, tá, né?
0: É, é dia 30 de novembro, se eu não me engano, já é depois, né? Da depois, final. É. É, se perder é daqui a pouco, tem que, tem, tem que tem pensar que buscar em. Um, buscar a vaga ainda mais é... jogos
1: fora, né? Quarto. É,
0: tem então é bom que, que o Furacão vença. <risos> pode ser, pode ser. Daí o Bragantino é, vai ter que fazer depois uma que o Grêmio
2: ganhando o Bragantino. Que o Bragantino tire ponto de todo mundo, né? Esse é o pensamento é, do Grêmio agora.
0: Exatamente, por último, bom, enfim, é uma tabelinha também complicada, né? A gente parando para pensar alguns jogos aqui, né? Quatro, quatro fora, principalmente é, atlético Goianiense Ceará em casa, Juventude em casa, aí Chape fora, Bahia em casa. O Inter na penúltima rodada aqui no Beira Rio Resposta, e, o né? e o Flamengo, é, último jogo já lá no Maracanã, que já não praticamente esse, essa última rodada aí também. Eu vou te contar, hein, não, não vai ter muito atrativo, acho que só para o rebaixamento. E olha é. lá.
2: O que é bom é. Pro, no caso do Atlético Goianiense, desculpe, é só que pega vários confrontos
1: né, direto. Exato, mas eu acho que o Atlético Goianiense não vai ser o adversário do Grêmio. Acho que o adversário que já o vai ter. Né? Bahia. Eu acho que sim, já tem três pontos do Inter aí garantidos. Depois tem, a gente tem pega Chape também que. Tá, mas ó, pode... o
0: Atlético Goianiense, é, um, dois, seis, não vence a cinco jogos, empatou só os últimos dois.
1: É, mas não sei não, não sei não.
0: Vai pegar um Ceará embalado, o Ceará tocou quatro. Não,
1: quanto mais gente né? tiver nesse bolo melhor, é. mas eu não sei é não, muita.
0: Ficou, ficou, começou a ficar poucos adversários,
2: né? Na, na briga, assim, do rebaixamento ali. Teve um momento que era meio que só o Bahia e os quatro da zona, assim, é. né na briga. É. Aí agora o Tete Goianiense desceu um pouquinho, o São Paulo se aproximou, já subiu de novo com aquela vitória do, do Palmeiras, mas teve um momento que ficou escasso é. os, os, os rivais para quem tu tava tá tentando se segurar. Né?
0: Lembra do Santos? O Santos hoje é décimo primeiro, é. tem 42. Eu aquela vitória assim. ali contra o Grêmio deu uma uma virada de mesa, ainda demorou um pouquinho a engrenar, mas, mas bizarro, assim, que como às vezes um jogo que tu vence, seja ele decisivo emocionalmente e que o Grêmio não teve nessas viradas, né? Tirando o Flamengo, mas parece que deu é um efeito reverso, né? Tu vês o Flamengo do jeito que foi, a peleia que foi, como a gente diz no Sul, toma 4x2 Atlético, daí depois perde pro Fortaleza num gol sim, que nem a gente é fala, aqueles lances bobo, né?
2: Pegar o depois do Flamengo, tá a sequência de 10 jogos do Grêmio, tá? Uh, os 10 jogos posteriores ao jogo com o Flamengo, o Grêmio ganhou um jogo e empatou outro. Então, né? era o, aquilo ali era para ser né, o arranque de qual de, jogo que morro. ganhou? Não, ganhou do Flamengo. Daí, depois do, da vitória sobre o Flamengo, os 10 jogos seguintes, o Grêmio ganhou do Juventude e empatou com o Cuiabá. E só e teve oito derrotas.
0: Eu acho bizarro, né? que o Felipão fez 21 pontos né, de 32, né? Assim, é... a, a gente falou de todos os problemas que tinha, de todas as picuinhas que tinha, mas é bizarro como ele conseguiu fazer Mesmo mais de assim, 50%. É,
1: né? é. é, se não fosse o Felipão, talvez o Grêmio já estaria, já estaria. rebaixado.
0: Ele já estaria com a porque...
1: chapa, né? É, porque o, o, o Mancini, eu acho que deu uma melhorada em relação ao desempenho, mas o resultado é muito pouco ainda, né?
0: O Dado eu falo falou isso, quando eu, acho que o Mancini chega, reage... Tudo
1: bem que ele pegou uma, uma pedreira de, de sequência ali, né? Mas é muito pouco.
0: É muito, muito pouco, pouco, mas eu, eu fico com essa frase gravada que o Dado falou que Beleza, reagiu, mas vai dar tempo? É. Beleza, Exato. reagiu, jogou eu, eu bem, mas jogar bem não né? dá ponto.
1: Eu vejo que o Grêmio está jogando melhor com o Mancini. Eu acho que está jogando melhor, mas não adianta de nada. Tu jogar melhor e tu não ter o resultado. É muito pouco. Eu esperava, pelo menos, uma vitória contra o Atlético Goianiense uma, e uma vitória contra o América, nessa, nessa fase Mancini aí. Até porque é. o Mancini conheceu o adversário, né? Conheceu a ou os pelo, dois, na real. Ou, pelo
2: menos, não perder, né? Exato. Que é, que é, é, segura um resultado ali, um empate, porque isso pode fazer diferença no fim. Essa
0: ali, mentalidade não tem tido, né, Dado?
2: Não tem, ainda mais com o adversário direto, assim, né? Tipo, com o Atlético Goianiense que é o caso, um empate, sei lá, talvez tivesse deixado a situação um pouquinho mais uh, a, a, palpável, assim, né, para sair, então, essas coisas, sim.
1: Claro é, que também é... teve os azar, o azar ah, do, do gol milimétrico do, do Elias contra o, o Palmeiras, Palmeiras, que poderia ter sido um empate os pênaltis que acabaram dando, eu falo, não sei se eu cheguei a falar na gravação, que não foi gravação, que nunca vai a gente nunca vai ouvir, mas o jogo contra o Bragantino, cara, foi o primeiro jogo que eu, que eu vi tranquila, porque eu tava nervosa, o Grêmio teve três jogos com três pênaltis seguidos, alguma coisa parecia que ia acontecer no jogo do Grêmio. Era um, um gol milimétrico que foi anulado, é, o pênalti que não aconteceu, às vezes, e aí quando deu um pênalti pra nós, eu... Ah! não tô acostumado com isso, um pênalti para nós logo no início do jogo, mas o que é isso sabe, e aí consegui ver o jogo mais tranquilo, assim, mas eu tô numa numa fase que, cara, a fase é tão ruim que tu, parece que tu já tá, começa a prever as coisas ruins acontecendo assim,
0: sabe? É e as considerações finais de vocês é, claro, esse jogo de esporte de Bahia é muito importante, né para pro guia de secação do gremista né, ou da gremista mas eu acho que para vocês assim puderem comentar esses próximos dois jogos do Grêmio, ou já quiserem emendar o terceiro, porque vai ser na sexta-feira, né? Se não me engano, é sexta, agora eu perdi sexta o
1: horário. No uhum. dia da Batalha dos Aflitos, o jogo contra o Bahia. Um jogo que pode ser é, um, um, um alento para a torcida do Grêmio, decisivo para gente. É confronto direto. É o que a gente torcida. falou, Kert.
0: Se tropeça os próximos dois, vai virar a Batalha dos Aflitos na Fonte. É Fonte Nova?
1: Acho que não. nova. Mas, mas eu estou pensando é pelo lado positivo. Se vai nos dois jogos, se, se ganha esses dois jogos, chega muito vivo contra o Bahia, né? Eu vou, eu, eu Se eu o me, esporte tô ganha mais, hoje, mais, né? Se o esporte ganha mais ainda. Então eu tô, eu tô, me agarrando a tudo. Pô, jogo decisivo contra o um adversário direto no dia do jogo da, no dia na data da batalha dos aflitos. Eu estou me pegando a tudo que eu puder me apegar nessa fase.
0: Dado Moura, considerações finais, por favor.
2: Olha, é ganhar ou ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que cobrar pontos, enfim, não tem muito o que falar aqui, nem né? em projeção, o Grêmio tem que ganhar da Chape do Flamengo, se quiser se manter na Série A, se quiser tentar deixar para trás um ano de fracasso, sim, né? E, e aí, quando eu digo deixar para trás, é pelo menos ficar na Série A e aí poder limpar tudo para começar a olhar para... Em de maneira diferente, né? Mas é, a gente já disse que tá muito difícil ainda. Os números que o Lucas trouxe aí mostram isso, mas tem que seguir ganhando, tem que seguir mobilizado, a mobilização tem que ser altíssima para o jogo com a chape e assim para o Flamengo também, embora o Flamengo esteja com o foco dividido, né? Mas enfim, é, tem que estar tá mobilizado para ganhar.
0: Quer é que, é, que agora tem jogo da chape do Flamengo. E Bahia, sete dias. A gente pode até voltar daqui a pouco. Não, não sabemos ainda se, se podemos fazer uma edição especial depois do Bahia, né porque como vocês mesmos projetaram, pode ser decisivo ou voltamos antes. Mas, enfim, certamente a gente volta depois do jogo contra o Flamengo.
1: É, como a gente só se fala daqui dois jogos, é foco total na Chape, depois foco total no Flamengo. Tentar não desanimar. Sei que é difícil não olhar para o lado, né? tem que olhar para o lado mas tentar não desanimar é, obrigatório, os... né? é exato tentar não desanimar com os resultados paralelos assim acho que tem água para rolar ainda o ideal é a gente fazer o ideal não é a obrigação a gente fazer a nossa parte e depois ver o que acontece com os resultados paralelos assim. foco total na chape foco total no flamengo tentar chegar vivo, vivo e bem vivo para esse jogo contra o bahia que vai ser importantíssimo
0: a gente volta na semana que vem, você sabe onde acompanhar as notícias do Grêmio, lá em Grêmio e os podcasts, o endereço é Grêmio ou procura por GE aí no seu aplicativo de preferência, que a gente vai estar lá sempre, como mínimo, um episódio por semana, salvo aí alguma exceção, alguma edição especial, beleza? Até a próxima!